0: شهد ميدان بيت القاضي ملاعب طفولتها مع أخيها لبيب وأختها جميلة ومنذ نشأتها خالطت بنات وأبناء عمها عمر وجمع الطبع الهادئ بينها وبين أخيها الأكبر لبيب وابنة عمها سميرة وإن ما ثلت في العمر ابن عمها آسم تبدى وجهها في هالة بيضاء كأمها مشربة بحمره صافية العينين في صوتها دسامة تذكر بصوت والدها سرور فندي وفي سجيتها رزانة فطرية جرت عليها تهمة ظالمة بثقل الدم ومحافظه على التقاليد وتدين حصناها ضد عبس الصبا واقتفية في تعليمها بالكتاب كبنات عمها وأختها جميلة وتفرغت مثلهن لفن البيت من طهي وحياكة وأخذت موضعها منذ وقت مبكر في محطة الانتظار التقليدية انتظار ابن الحلال ولعل أنسب واحد لها من الأسرة كان حامد ابن عمها ولكن قال عطا استولوا عليه بوضع اليد، مما أثار أشكان سرور فاندي وزوجته زينب هانم، وكان قد مر بالتجربة نفسها عندما راودتهما الأحلام في زواج عامر من جميلة، وعلى ذلك قال سرور لشقيق عمرو، ألم تفكر في بهيجة قبل أن تهدي حامد لمحمود المراكيبي؟ فقال له عمرو نحن يا سرور فقراء على باب الله ونبحث لطيورنا عن ريش وأبنتك جميلة والحمد لله ولن يطول انتظارها من أجل ذلك تناقضت عواطف سرور حيال شقيقه الأكبر بين الحب والمرارة كعواطفه حيال أهله جميعا مما أطلق لسانه فيهم كالخنجر بلا رحمة ومما أنزله في النهاية من قلوبهم منزلة لا تقارن بحال المنزلة التي حظي بها أخوه عمرو، وغضبت زوجته زينب لذلك الجواب الناعم المحبط الذي يلطمهم به للمرة الثانية وقالت بسخة شديد رغم أنها لم تخرج عن بردها السطحي انا اعرف السر وراء ذلك كله فقال سرور المساله ان اخي شديد الشعور بضاعته بين اقاربه الاغنياء ويحترق, ويحترق دائما على التعلق بفروعهم العاليه قالت ولا تنسى رضيه ربيبه الجان والسحر انها تغار مني وتضن علي بالخير لم تكترث بهيجة لضياع حامد، كانت تنفر من خشونته وابتزاله في الوقت نفسه راقبت بإزدراء شديد العبث الفاضح الذي تمارسه أختها جميلة مع ابن عمها آسم، كانت أختها ابنة ستة عشر وابن عمها في الثانية عشر أو يزيد قليلا فما هذا الذي تضبطه أحياناً فوق السطح أو تحت بئر السلم؟ الأخلاق تأباه والدين يتوعد وهي تقتمه خوفاً من العواقب ولما خطبت جميلة وعقلت وجدت نفسها تفكر في قاسم بدورها لم تكن كأختها النزقة المجنونة خفق قلبها بعاطفة رقيقة ولكن داخل قفص زي قضبان صلبة من الحياة والتقاليد وقد انتبه الفتى لها وقرأ في عينيها الصافيتين النداء الصامت وسرعان ما لبى مفعما بالشهوة والامل في ان يواصل معها العبث الذي انقطع بضياع جميلة ولكنه وجد قلبا محبا واراده من فولاذ وحام حولها كالمجنون حتي قالت لها امها انه من سنك فلا يصلح لك فلم تعترض ولكنها لم توافق فقالت الام أمام مرحله طويله ولا تنسي امه وشعرت بالتعاسه ولما الم بالفتى ما فاعتبر مفقودا غرقت في التعاسة حتى قمة رأسها ولم ترى بدا من العودة الى محطة الانتظار ولكن انتظارها طال دون سبب حتى وضعتها السنة الاسرة في سلة واحدة مع دنانير بنت عمتها رشوانة. البنت جميلة ومثال كريم للاخلاق الفاضلة فلما صد عنها الخطاب وطال الانتظار وانكسار القلب حتي توفي عمها عمر وابوها سرور وامها زينب وجاء عام ألف وهي وحيده في بيتهم القديم المجاور لبيت عمها في بيت القاضي تعاونها ام سيد وينزل بها اخوها لبيب كضيف الذي أقصاه عمل عن القاهرة وجعلت تقترب من الثلاثين وهي تمضغ اليأس ليل نهار وليس لها من الدنيا إلا نصيبها من معاش أبيها وفجأة وكأنما بوحي انتبه لها الشيخ أهسن من جديد وقال لأمه أريد أن أتزوج من بهيجة واعتبرت راضي الطلب كرامة من كراماته، وأمرا تنزل يحيط به الغمام، فحدثت لبيب في أول زيارة، ففكر الرجل طويلا، ابن عمه لا ينقصه المال، ولكن وعرض الأمر على أخته، فتلقى الموافقة، أهو اليأس؟ أم هو الحب القديم؟ أم هو الخوف من الوحدة؟ وتم الزواج الذي تندرت به الأسرة طويلا في ليلة تعرضت فيها القاهرة لغارة جوية طويلة وزلزلت أركانها بدوي المدافع المضادة وانتقلت بهيجة إلى بيت عمها ومضت أعوام دون أن تنجب ولكن قاسم طمنها قائلا سوف تنجبين ذكرا عندما يرضى القمر وقد أنجبته في عام 1945 وأسماه أبوه النقشبندي، بدأ حياته التعليمية عقب ثورة يوليو، وحظي بوجه مشرق وقوام رشيق وزجاء لماح، وتخرج مهندسًا عام 1967 وتقرر إرساله في بعثة ودعت له راضية وهي في قمة شيخوختها وقال له أبوه الله معك إني أودعك بلا دموع وسافر النقشبندي إلى ألمانيا الغربية بعد مضي أشهر على خمسة يونيو مهيد الجناح حزين الفؤاد وعلم هناك بموت الزعيم. ولما حصل على الدكتوراه عدل نهائيا عن العودة إلى مصر وعمل في ألمانيا وتزوج من ألمانية ثم تجنس بالجنسية الألمانية ولما علم أبوه بذلك قال مرة أخرى الله معك إني أودعك بلا دموع وبعد رحيل رضية بقي قاسم وبهيجة في البيت القديم وراء شجرة البلخ التي شهدت حبهما القديم وما زال قلباهما ينبضان بالحب وبالعزلة